Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. É, e vamos falar agora sobre a segurança das urnas eletrônicas, os novos procedimentos adotados pelo TSE, com a participação das Forças Armadas. Eu converso com a Ana Cláudia Santano, que é coordenadora geral da Transparência Eleitoral Brasil. Ana, boa noite. Olá, boa noite a todas e a todos. Bom, Ana, você tem experiência nessa área, a ONG Transparência Eleitoral é uma das entidades que faz escrutínio independente das eleições, faz esse acompanhamento. Você é advogado especialista em direito constitucional. Pela sua experiência, como é que você vê essas discussões quanto à segurança das urnas? Pelo acompanhamento que você tem feito, pelos procedimentos, você fala muito do fato de o Brasil ser o único país que tem 100% das eleições através de urnas eletrônicas, não é? Como é que você vê essa discussão toda? Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de deixar claro que esse é um debate público importante. Né? Eu, eu entendo que o tema da segurança do sistema eletrônico de votação, ele diz respeito a todo mundo daqui do Brasil, né? não é só as instituições, porque uma coisa é que eu, né, vocês, tenhamos acesso a essa informação mais privilegiada de como funciona o sistema, mas toda a cidadania tem que ter. Então, existe também um tema de transparência no sistema eletrônico de votação, de acesso a essas informações e de compreensão de como funciona o sistema, que não é uma coisa simples, mas que pode ser possível por meio de uma comunicação mais eficiente, mais simplificada para a cidadania. Isso por um lado. Por outro lado, é importante a gente pensar que esse debate público não pode ser politizado. Ele não pode representar uma bandeira política, porque, afinal de contas, a segurança do nosso sistema democrático, por dizer respeito a todas e a todos, não pode representar um grupo em específico, ou até dois, não importa. Então, a gente não deveria polemizar e politizar esse debate que é tão importante entre nós. Porque, pensando bem, talvez a gente poderia ter aproveitado melhor essa oportunidade para levar mais informação para a sociedade mesmo, para diminuir as diferenças de opiniões que a gente possa ter e realmente conhecer como é o sistema eletrônico de votação, que é um sistema né, que conta com muitas etapas de auditoria e que agora né, o próprio TSE vem intensificando a transmissão dessas informações é, para todas e todos. Então é importante a gente ter em mente esse debate, mas também é importante não polemizá-lo e não é, politizá-lo. Agora, Ana, além da, da, da questão da segurança das urnas, do quanto que ela registra efetivamente o voto do eleitor, se colocou em discussão também a apuração que é feita pelo TSE, se falou de um quartinho isolado onde é feita essa apuração. E eu sei que a transparência eleitoral acompanha todo esse processo, não é? A testagem, inclusive, das urnas. Eu queria que você falasse um pouco mais para os nossos telespectadores, como é que isso funciona? Bom, a Transparência Eleitoral Brasil, desde 2020, ela trabalha com observação eleitoral, que é o monitoramento cívico de todas as etapas do processo eleitoral brasileiro. Então, nós acompanhamos em 2022 todo o processo de preparação das urnas, inclusive é isso que as nossas equipes estão fazendo atualmente, rodando o Brasil, verificando é, a inseminação das urnas né, e a preparação das urnas para os locais de votação mas a gente já vem acompanhando as eleições desse ano no começo da inspeção do Código-Fonte, né? lá em 2021. Então, já faz meses que nós estamos é, bem de pertinho monitorando tudo. 
Agora, com relação à apuração, etc., a gente precisa entender que tem muita desinformação em torno do tema. Até porque desinformação dá clique, dá, dá audiência né, nas redes sociais. A gente precisa verificar se aquela informação que a gente recebeu, ela é correta. E a gente precisa, sim, verificar pelos meios oficiais das instituições. Então, se aquela notícia parece muito absurda, se aquela informação parece concordar demais, eventualmente, com o que eu acredito, eu, eu, eu entendo que vale a pena a gente colocar num buscador de notícias, né, que geralmente é o Google, que é o mais disseminado, para a gente poder verificar a veracidade daquela informação. Então, questões como a sala escura, por exemplo, já foram desmentidas não só pelo TSE, mas por muitas agências de verificação de fatos. É importante a gente também ver que essas informações, elas precisam ser confirmadas pela cidadania, que tem que ir além, tem que começar a questionar o que a gente realmente está recebendo de informação sobre a democracia brasileira. Mas eu tenho absoluta certeza de que isso faz parte de um aprendizado maior, que é a nossa própria alfabetização digital. Mas a transparência, ela vem trabalhando para estreitar né, esses laços entre a instituição eleitoral brasileira, que no caso é a justiça eleitoral, e também a sociedade. Quanto mais aproximação a gente tiver é, da sociedade civil com a cidadania e as instituições eleitorais, melhor vai ser para todo mundo nessa convivência. Agora, Ana Cláudia, tem alguns termos que é até difícil para o eleitor poder acompanhar e entender, como o teste de integridade das urnas, que agora vai ter biometria em determinadas urnas com a participação de eleitores. Então, não vai ser o pessoal apenas que trabalha no TSE. Que diferença isso faz e como é que é feito esse teste de integridade? Bom, o teste de integridade, o normal, sem a biometria, ele já existe há muitos anos e ele é feito toda eleição. Antes ele era chamado de votação paralela. E o que, que consistia a votação paralela? Que é o teste de integridade comum. Pessoas normais se apresentam no sábado anterior às eleições e votam na mesma lista de candidaturas oficial, eles votam verdadeiramente o número de votos dados em uma urna eletrônica que foi sorteada aleatoriamente daquele estado. Né? No caso desse ano, até os partidos políticos podem indicar algumas urnas que eles desejem que se submeta à votação paralela. Então, a partir do momento que as pessoas votam na cédula de papel, esses votos são digitados na urna eletrônica no dia seguinte, no domingo, né? no dia da votação, e o resultado das cédulas e o que sai da urna eletrônica tem que bater. E olha, sempre bate. É, é uma etapa que quase ninguém vê, que quase ninguém comparece, mas inclusive em 2020 foi transmitido ao vivo no YouTube. Então, volto a dizer que para esse ano também vai ter transmissão, inclusive dessas urnas que é, terão é, o acréscimo do teste da biometria. Só que a diferença agora... Se antes as cédulas de papel, no dia anterior à votação, eram preenchidas por pessoas voluntárias, por servidores da justiça eleitoral, até por alunos de colégios militares, etc., agora, com a biometria, vai ter que ser o eleitor ou a eleitora mesmo a liberar o voto. Então, está sendo uma novidade, eu mesma ainda não tive acesso aos contornos desse projeto piloto. Agora, do ponto de vista tecnológico, o teste de integridade não tende a, a mudar nada, né? A gente só vai ter a liberação do voto pela pessoa mesmo que está ali votando, né? Pelo eleitor real, imitando completamente as condições reais de voto, como foi 
a demanda das Forças Armadas para isso. Agora, e a questão de acompanhamento dos boletins de urna pelas Forças Armadas, que vão checar com os números, vão conferir com os números que são divulgados na apuração do TSE? O que, que isso representa, Veja, esse acompanhamento? Se é a conferência dos dados dos boletins de urna, só para explicar para a audiência o que, que é o boletim de urna, significa que é aquele documento que vai resumir tudo o que aconteceu na urna eletrônica ao longo do dia da votação. Então, vai sair uma lista enorme de nomes de candidaturas que tiveram votos naquela urna. Então, vamos supor que uma urna possa ter entre 320 e 340 votantes. Então, nesse boletim de urna vai sair todas as candidaturas que tiveram voto. E também vai sair né, é, todo o resumo daquele resultado. É, segundo o TSE, todos os dados do boletim de urna devem ser transmitidos esse ano em tempo real para o portal do TSE. Isso é uma novidade. Então, todo mundo pode fazer, pode pegar um boletim de urna físico que vai estar na porta das sessões eleitorais, pode ler o QR Code, né, o QR Code pelo celular mesmo. Tem um aplicativo para isso no TSE, né, que é o, o boletim de urna confere, e vai poder ali bater com o sistema do TSE o que está no papel, tá? Se é isso que as Forças Armadas estão pretendendo, isso na verdade já é muito comum, isso não é nenhuma novidade. Em pequenas cidades, por exemplo, quando a gente tem eleição municipal para prefeituras, é muito natural, é muito comum que ocorra que os próprios cidadãos e os militantes ali daquela localidade já somem os votos sozinhos com base nos boletins de urna e saibam com muita antecipação quem ganhou e quem não ganhou, porque para a prefeitura, por exemplo, é só somar, né? Então, quem teve mais votos vai levar o cargo. É, e isso, às vezes, demora mais para ser é, proclamado pelo TSE, mas os populares já sabem de antemão, porque são colégios eleitorais pequenos, é. e isso é perfeitamente possível. Portanto, não é de hoje. E eu faço um convite a toda a cidadania para que pra confiram os dados né? dos boletins de urna. Claro, porque é isso está acessível a todas e todos. Vamos fazer esse exercício de cidadania, vamos conferir os boletins de urna. Lembrando de que se Perfeito. tiver divergência, vale o papel. Isso é uma regra também do TSE, vale o Perfeito, papel. Fechamos. E esse papel também é um, boletim, um documento oficial. Ouvimos a Ana Cláudia Santana, que é coordenadora geral da Transparência Eleitoral Brasil. Muito obrigada. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.